0: Graça e paz igreja do avivamento Deus é bom em todo o tempo Feliz por estar aqui Nessa manhã com vocês Feliz dia das mães Para todas as mães que estão aqui presentes As que nos assistem também Neste momento pelas redes sociais Que o Espírito do Senhor Dê sempre Graça em unção sobre a vida de vocês para continuarem amando, porque ser mãe é uma dádiva. É uma dádiva. Os homens não vão ter nunca a ideia do que é amamentar. Nunca. Eu ficava observando a Thais amamentando, tanto a Beatriz quanto o Pedro. Deve ser uma sensação assim, indescritível. Uma conexão de um amor único, de um amor sublime, um amor especial, que só as mulheres que são mães podem experimentar, e o mundo lá fora tem colocado no, na mente das mulheres, que isso não é bom, não é bom ser mãe, não é bom ter um filho, isso é coisa do diabo, Colocado no coração das mães o arrependimento por ter tido uma criança. Quantas em seu coração não diz assim, ah, se eu pudesse eu teria abortado? Nós vimos recentemente a Argentina aprovando lei a respeito do aborto. A, a praça, a praça, como é que chama aquela praça? Esqueci o nome da praça, onde tem o, o casarão rosado lá na Argentina? Estava tomada por mulheres ativistas, que apoiam esse tipo de circunstância. Isso deve ser horrível. O que explica isso? É a falta de Deus. É a falta do Espírito do Senhor no coração dessas mulheres. Inclusive, uma das ativistas organizadoras deste movimento, recentemente foi fazer um aborto e morreu. E morreu Agora recente, notícia é notícia recente Deste ano A vida É uma dádiva de Deus Ele dá E só Ele tira Amém E nós precisamos Ensinar Os nossos filhos A geração futura As novas mães Novos pais E que essa é essa é a melhor coisa que um casal pode ter A presença de um filho Porque o filho ensina o casal a ter paciência Compaixão Temperança né? Porque eles são né? Eles não param É cada fase, cada fase, cada momento Cada ano de vida Os filhos estão ensinando os pais E os pais ensinando os seus filhos Então por isso e esse processo não pode parar nunca é, Principalmente nós Que somos pais De ensinar os nossos filhos No caminho que eles devem andar Amém? Então feliz dia das mães Para todas as mães que estão aqui é, Abra sua Bíblia No livro de Deuteronômio 8,18 Eu quero ler esse texto com você mas também não quero me alongar muito, porque eu tenho muita coisa para falar com vocês hoje, amém? Deuteronômio 8,18 é um texto muito conhecido, que fala sobre o poder de Deus, que Ele nos entregou, para adquirirmos as finanças, Deuteronômio 8,18 diz assim: Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força, diga assim: força, em algumas traduções está poder, né? que é a expressão de força, Ele é que te dá força para adquirires riqueza e para confirmar a sua. Aliança, amém Como jurou aos teus pais Ou como jurou aos nossos antecedentes às gerações anteriores a nós Então, o nosso Deus é um Deus poderoso Que nos dá força para adquirir as riquezas Ou seja, tudo que fazemos O nosso trabalho é, A nossa dedicação o, o tempo que investimos A sabedoria que recebemos A inteligência a ideia criativa, a disciplina, a perseverança, em tudo que fazemos, que nos gera riquezas, que nos geram é, bens, vem do Senhor, vem da parte do nosso Deus, e nós precisamos honrar a Deus, porque a honra a Deus, é uma chave, é um princípio, é a fidelidade, a fidelidade... É um princípio que vai liberar sobre as nossas vidas o sobrenatural, porque tudo vem do Senhor, tudo vem dele. É, é claro que as pessoas começam é, muitas vezes a questionar isso dentro de si mesmo, é, mas por quê? Porque existe um, um sentimento dentro do homem. É, que vem do ego Vem do, do, do sentimento do egocentrismo do ser humano E o ser humano por si só Ele tem essa natureza Desde criança Nós vemos uma criança Quantos pais já não presenciaram Uma cena de você dar algo para o seu filho E você fala assim é, Ou até um brinquedinho Chega outra criança perto, compartilha com ele O que as crianças fazem? Não, elas puxam assim para si só é uma, é uma expressão muito pura né? Ela não está tendo esse, esse raciocínio. Mas por quê? Mas a natureza do ser humano é ser assim. Porque isso faz parte, isso existe de nós. Nós temos o nosso ego. Mas o Senhor está trazendo à nossa memória o que? É importante você lembrar. Porque quando nós lembramos, nós refletimos. E quando refletimos, tomamos a consciência. E a consciência da verdade. E a consciência da verdade nos liberta então antes te lembrará do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te dá poder, poder para adquirir essas riquezas, e lembrar, lembrarmos disso por quê? Porque há princípios a serem é, é, cumpridos, como por exemplo, o princípio do dízimo, o dizimar está, nós temos um versículo muito bem claro, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, né, que diz, para trazer todos os dízimos à casa do Senhor, para que ela sustento em minha casa. E aí o Senhor ainda diz: Ó, oh, aí vocês podem fazer prova de mim se eu não abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós bênção, tal, de uma medida assim, né? Próspera. Esse princípio do dízimo, o dizimário, o que significa o, o, a, o dízimo? O dízimo significa a décima parte. Por isso que nós ouvimos falar dos 10%, porque a palavra dízimo é a décima parte. Isso é um princípio e se nós entendermos, de que tudo vem do Senhor, não haverá é, complicação, em nossos corações, não haverá indagação, não haverá bloqueio, que possa nos impedir de cumprir o princípio, porque o cumprimento do princípio, vai ativar o sobrenatural, às vezes as pessoas ficam se perguntando, ah, eu ouço falar, mas como é que eu devo fazer? O, o, a, o, o dízimo, é de tudo aquilo que se tornou, Ganho na sua vida Lucro né? Porque nós temos pessoas assalariadas Temos profissionais liberais Temos empresários Então é de todo o seu ganho Todo o nosso ganho É que vem o dízimo A décima parte E nós entregamos ao Senhor Trazemos ao seu altar Na verdade devolvemos Porque essa parte é do Senhor né? por, por princípio e assim podemos e devemos fazer para honrar o nome dele Quem está me entendendo, diga amém, amém. Também, as ofertas voluntárias Ofertas que deseja o nosso coração né? Essas ofertas voluntárias nós encontramos no livro de 2 Coríntios Capítulo 9, versículo 6 ao 8 E ali diz que nós devemos é, ofertar conforme deseja o nosso coração Conforme deseja a nossa alma isso não tem um valor específico, tem pessoas que ofertam muitos, tem pessoas que ofertam poucos, mas o apóstolo Paulo, ao, ao trazer esse ensinamento para a igreja, ele também trouxe a, a, a compreensão do princípio que governa todo o universo, há sete princípios bíblicos que governam todo o universo, né? E esses princípios bíblicos, eles estão em toda parte Nós temos é, muitos deles, como por exemplo, a individualidade Que é um dos princípios bíblicos Todo mundo tem a sua individualidade, o seu pessoal Tem a soberania de Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos né? é, E temos o, os outros demais princípios Que você poderá aprender se se inscrever na escola de líderes Amém? Então não deixe de fazer escola de líderes, para aprender coisas sábias, revelações tremendas da parte de Deus. E um dos princípios é o de semear e colher. Porque tudo que fazemos haverá fruto. Semeamos, iremos colher aquilo que semearmos. A semeadura, ela é uma opção. Nós temos a opção de semear ou não, mas a colheita, ela é uma certeza, porque o que semearmos Aquilo nós iremos colher E isso é um princípio bíblico. então quando o apóstolo Paulo relata aqui no capítulo no capítulo 9 de 2 Coríntios, sobre semear, ele usa a seguinte expressão lá, oh, que semeia pouco, colherá pouco, que semeia muito, colherá muito, eu já vi tantas pessoas, ouvirem isso na igreja, e aí se indagarem, então quer dizer, se a pessoa ela não tem condição de semear muito, quer dizer que ela nunca vai poder colher muito, e aí começa aquela coisa na mente humana, porque na verdade a indagação não é ocupada do problema dos outros, a indagação é o problema que está dentro dela mesma, que ainda não foi resolvido, porque o muito, de, o muito para o Senhor é diferente da nossa medida, diferente de como nós imaginamos ou pensamos, nós vemos na palavra, Jesus ficando ali é, alegre, e até compartilhando, de uma oferta de uma viúva, que, seme, que, que aparentemente na quantidade, era pouco, mas diz Jesus que ela semeou mais do que todos que estavam ali trazendo as suas riquezas. Você percebe como a medida é diferente ao coração de Deus? Porque Deus sabe o que está no seu coração. Mas Paulo diz, disse isso porque esse princípio é verdadeiro, se semearmos vamos colher, se trazermos as nossas semeaduras, iremos colher os frutos das nossas semeaduras, e esse é um princípio, e, esse, e a semeadura não tem um valor específico, não tem uma quantidade específica, mas você saberá no seu coração aquilo que lhe pesa, aquilo que, lhe, que vai produzir um efeito sobrenatural, o quanto você tem um coração doador, generoso, porque a alma generosa, essa sim prosperará, posso ouvir amém? amém? e um outro princípio, é o princípio das primícias, as primícias, é uma oferta de honra, onde nós honramos a Deus, e temos vários textos, que falam sobre a primícia, em Levítico 23,10, Deus trouxe a tona, na verdade, as primícias foram criadas, lá no início, nós vemos em Caim e Abel, né? Essa expressão, o momento em que eles foram ofertar ao Senhor E ali aquela oferta do original hebraico Uma quer dizer mical, que é a oferta comum Que é essa oferta voluntária A oferta que deseja o coração E a outra oferta é, que nós vemos ali traduzindo do original hebraico É abicurim, que é as primícias E foi dessa oferta que Abel trouxe a Deus, e Caim trouxe de uma oferta amical, e aí nós vemos lá, é, Caim sendo questionado, por que, se, Deus disse para ele, se fizeste bem, não teria sido aceito Caim, aí nós falamos assim, ah Deus rejeitou a oferta de Caim, mas e Deus rejeita uma oferta voluntária, se ela fosse só uma oferta voluntária, como a que nós vimos aqui em Coríntios 9… Deus teria aceito, porque essa não tem valor, mas aquele momento, era um momento específico para trazer as primícias, as primeiras partes… Ao Senhor e, e, e Caim não fez E por isso Deus estava questionando Caim, você sabe do princípio o que, o que está ali pesando por não cumprir o princípio Porque o não cumprimento do princípio Iria acarretar outras coisas E aquilo já estava realmente acarretando Já tinha um mal tomando conta Da mente de Caim Do coração de Caim Deus ainda o alertou e falou, lute contra isso Mas não lutou E nós sabemos a história que aconteceu né A primeira pessoa que foi assassinada no planeta a primeira pessoa que morreu no planeta você sabe qual foi a primeira pessoa que morreu no planeta? quem foi? quem foi? não estou ouvindo vocês foi um pastor você é lindo Bruno você é apaixonante foi um pastor porque Abel era pastor de ovelhas voltando aqui, então a, a honra, em provérbios, provérbios de Salomão, ele explica muito bem isso, Trazendo em provérbios capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, honra o Senhor com os teus bens, vírgula, e com a primeira parte de todos os seus ganhos, resultado, versículo 10, e se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares… Resultado, versículo 16 Vida longa de dias Está na sua mão Direita liga assim, mão direita Levanta a mãozinha direita Vida longa Quando o Léo falou hoje de manhã Você aí Comece a agradecer a Deus, comece a falar Ao Senhor, comece a louvar a Deus Pelo que Ele tem feito na sua vida Uma das coisas que eu louvei a Deus foi Senhor, muito obrigado porque essa doença não ceifou ninguém deste rebanho, para o louvor do teu nome, obrigado por preservar as vidas desta igreja, homens e mulheres santas, protegidos pelo eterno, amém? Eu tenho que agradecer a Deus por isso, porque eu vi igrejas que perderam muitas pessoas, igrejas que perderam o próprio pastor, né? infelizmente aconteceu, então, na... Sua mão direita, vida longa, receba vida longa em nome de Jesus. Que enfermidade nenhuma venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu físico, nada. Que você viva, 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 viva muito. Glória a Deus. Aleluia. Com saúde. E na mão esquerda, riquezas e honra cumprindo o princípio, e aqui, ele fala dos dois princípios, honrar o Senhor com os seus bens, então, quando fala honrar o Senhor com os nossos bens, fala de dízimos e ofertas voluntárias, e com as primícias, ou com a primeira parte de todos os seus ganhos, então veja como entra todo o ciclo, dízimos, ofertas e primícias, que nós devemos honrar ao Senhor e a primícia, como é a primeira parte, foi como Abel fez, tomou das primeiras ovelhas, e trouxe ao Senhor, a, a primícia é a nossa primeira parte, é claro que nos dias de hoje, é, tem os que ainda cultivam animais, tem os que cultivam, mas tudo isso se tornou um valor monetário, né? antigamente a moeda era os próprios bens, trocava é, é, grãos por outras coisas, trocava grãos por animais, trocava animais, por grãos, e assim as pessoas faziam o seu mercado, né? hoje a gente vai fazer mercado, a gente leva dinheiro, na verdade até o dinheiro está sumindo, né? hoje a gente vai fazer o mercado e leva o cartão, e daqui a pouco nem mais cartão tem, né? Hoje a gente vai fazer o mercado e leva o celular, põe o celular, tira uma foto, a, autorizado, pix, estão pagando, né? É, mas existe essa troca do valor monetário que vira para nós e que acaba entrando em em nossas vidas como a nossa renda os nossos ganhos o que é lucro para nós né seja o salário ou seja o lucro do nosso trabalho né o resultado o fruto do nosso trabalho e a primeira parte disso como o nosso trabalho sempre a gente tem um, um na economia a equação que fazemos o fechamento é mensal em todas as coisas né tanto do, do governo, das empresas, do nosso dia a dia, do, do, do pagamento do nosso salário É tudo fechado dentro de um mês Porque temos 12 meses que governam aí um ano Então, como encontrar essa nossa primeira parte? É simples, você pega os seus 30 dias, ou aquilo ganho do seu mês E divide isso por 30 E você encontrará o primeiro, a primeira parte, as suas primícias Né? É, ou aproximadamente 3% Você encontrará esse valor E esse é o valor das suas primícias 3% dos seus ganhos E você traz diante do Senhor Esses 3% do seu ganho Para honrar a Deus Para honrar ao Senhor A palavra diz Que ao fazer isso Trazendo as suas primícias É importante você receber a bênção do sacerdote Por isso que você vê muitas pessoas Quando eles vêm à frente Eles passam ali Perto de nós, para receber essa bênção Porque aí, essa é a nossa obrigação Como sacerdote Liberar a bênção, quem criou isso? Foi o Senhor, foi Deus, Ezequiel 44 Versículo 30 Fala a respeito disso O profeta Ezequiel Levítico 23 Também fala a respeito disso Mas Ezequiel 44, 30 Deixa claro até a função sacerdotal né E diz aqui ó Que as primícias de todos os primeiros frutos De tudo, de toda a obviação, de todas as vossas Ofertas serão do sacerdote Também as primícias das vossas massas Darei ao sacerdote Para que faça Repousar a bênção sobre a tua Casa Porque essa é a função sacerdotal Deus criou Este princípio Para que a bênção estivesse Sempre na vida das pessoas Na casa das pessoas Por isso que Salomão traz lá Na mão direita haverá vida longa Porque não há para... Não há como ter bênçãos se não puder ter saúde, se não puder, viver, se não puder viver bem. Na nossa mão esquerda, riquezas. Então, pra, a, a riqueza transfere as bênçãos, porque a miséria não fala sobre bênçãos, a miséria fala sobre caos. Mas a, as riquezas falam sobre bênçãos do Senhor. Mas não só as bênçãos, porque mesmo que você tivesse saúde, tivesse riqueza, se você não tiver honra, lhe faltará tudo. E o Senhor diz, não só saúde, não só riqueza, mas será uma pessoa honrada. Por onde você for, reconhecerão e darão honra a você. Porque o Senhor é que te honrará diante dos homens. Amém? Isso acontece quando nós cumprimos todos os, os princípios do Senhor. Amém? Glória a Deus, Bruno. Por isso que o dízimo e as ofertas nós colocamos num sexto. E as primícias tem um cesto específico lá no canto Onde você coloca as primícias E todos aqueles que entregam as suas primícias é, Passem para receber a bênção do Senhor Através da vida dos sacerdotes E aqui representado por mim E pela a pastora de vocês, a apóstola Thais, amém? Então vamos orar neste momento Vamos honrar ao Senhor com os nossos bens Vamos honrar ao Senhor com essa palavra, vamos honrar o nosso Deus, que nos deu vida, todos os dias, vamos honrar a Deus, que nos dá saúde, que nos dá vigor, que libera o sobrenatural, amém? Eu vou orar, abençoando, e... Depois estarei ali no cantinho Após estar, estar ali, eu vou lá para a ponta da escada Para os que, que forem trazer premissa Receberem a bênção também, amém? Vamos agradecer ao Senhor Coisa gloriosa É poder agradecer ao Senhor Se você estiver aqui Agora, neste momento, e momentaneamente Você não tem O que ofertar Seja porque Você Está desempregado Ou perdeu a sua renda Ou está à procura de tal Eu quero dizer uma coisa O Senhor conhece o seu coração E é nele que tem que proceder A vida Se o seu coração é desejoso Deus te honrará O sobrenatural será estabelecido E você verá a glória de Deus Sobre a sua vida Amém? Amém? Porque Deus conhece o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Todos os filhos e filhas que estão aqui. O Senhor sonda o coração de cada um. Dê a eles a honra, a glória e o poder. O sobrenatural. Ativa esta unção. De prosperidade, de riqueza, Senhor. Sobre a vida do teu povo. Protege todos os empregos, as empresas, os profissionais liberais, os fiéis que honram o Senhor Pai, com os princípios, e que esses princípios possam redudar numa bênção extraordinária sobre a vida deles em nome de Jesus amém, graças a Deus venha com alegria ofertar ao Senhor amém
1: não consigo ir além do teu olhar tudo que eu consigo é em a riqueza que existe dentro de você O ouro eu não consigo só atirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecer pecado não consegue esconder a marca de Jesus desistir em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está aqui. Você é espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O Seu valor Você é precioso É raro que o ouro puro te ofir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levar te fizer cair o ouro eu não consigo só admirar este olhando eu posso adeusar adorar sua alma é um bem que nunca envelhecerá o pecado não Consegue esconder a marca de Jesus? Existir em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Ou que pode fazer. Isso é mistério de Deus convosco. Cante para a mamãe que está ao seu lado. Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ofir Se você não desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levar se o mundo te fizer cair Mais uma vez! Você é espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus conhecer O Seu valor Você é precioso se você desistiu, não Deus vai resistir, Ele está aqui, pra te levar, se o mundo te fizer cair é.
0: forte este aplauso ao nosso Deus a Ele a honra a Ele a glória a Ele o louvor Amém, podem sentar, tome o vosso lugar, glória a Deus pela vida de vocês, amém, vamos para a palavra, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, João 17, hoje eu quero trazer uma palavra, Quero trazer aqui a nossa memória, né, como hoje nós estamos falando assim, o Senhor, Ele vem na palavra e diz assim, antes lembre-te do Senhor, então o lembrar, trazer a nossa lembrança é o que nos mantém vivo e através da nossa lembrança, da nossa imagem, da imagem que nós vemos pela revelação, é o que nos mantém firmes e nos mantém debaixo da bênção e da glória do Senhor. Então, hoje, nós, eu quero trazer com você, abrir aí, 17, João 17, João capítulo 17, trazer com vocês essa revelação, vamos falar sobre a revelação da cruz, né? a morte e a crucificação, porque o que nos traz a vida, foi a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? E nós não podemos deixar de lembrar isso todas as vezes de trazer sempre a nossa memória essa revelação por mais que, que você possa dizer ah eu sei sobre isso não, saber, muitas pessoas sabem diversas pessoas sabem filmes, vídeos pessoas falando muitas pessoas sabem uma coisa é saber, outra coisa é estar vivo dentro desse projeto outra coisa é isso estar vivo dentro de nós e só pode estar vivo dentro de nós Se nós alimentarmos isso Em nossa memória, amém Você encontrou aí João 17 Versículo 3 é Assim Isso é Jesus dizendo E a vida Eterna É esta Que te conheçam A ti só Por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo A quem enviaste Amém Então, essa palavra diz Que te conheçam Interessante que Jesus Usa até da primeira pessoa A respeito dele mesmo, né Falando do Pai e falando dele E Essa é a vida eterna O conhecer Tanto a Deus, que é nosso Senhor Nosso Pai O único Deus verdadeiro não há outro além dEle E também A Jesus, o Seu Filho amado Que foi enviado pelo Pai Para nos trazer vida Para nos trazer a salvação Para pagar o preço Em nosso lugar, então Conhecer a Jesus Que te conheçam Conhecer a Deus, conhecer a Jesus Isso requer De nós é, Empenho, isso requer Uma revelação porque o conhecer não está só em ouvir falar, né? este conhecer é mais profundo, este conhecer fala de uma revelação, este conhecer fala de uma experiência, que nós precisamos viver em nossas vidas, não só viver, mas eu quero aproveitar aqui, a, a, a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, dizendo, lembrar-te, né? ele diz, ah, lembra-te do Senhor, então trazer a nossa lembrança, lembrar dessa experiência, de viver essa experiência, porque cada vez que nós lembrarmos dessa experiência, nós vamos viver algo novo, eu quero viver algo novo, e viver algo novo, é necessário experimentar essa experiência, essa revelação que revelação? pastor, o senhor está falando da revelação da cruz porque é por ela que nós fomos salvos é por aquele processo e, e esse processo e é, e é o que nós vamos, estamos aqui hoje celebrando, Porque nós estamos celebrando aqui? a ceia e o celebrar a ceia é celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, o corpo e o sangue dele, que foi dado é, por nós, amém? Então por meio da fé, todo cristão, todo mundo que se achega a Deus, todo mundo que passa a conhecer a Deus, todo mundo que recebe, ou que abre o seu coração, para para aceitar ao Senhor, para recebê-lo como o Senhor da sua vida, né? para tê-lo, porque Ele é o Senhor da nossa vida, mas o Senhor nos dá essa permissão, aí, esse livre-arbítrio de, de tomarmos essa decisão Então a nossa meta Nosso objetivo como cristão É conhecer, é viver É perceber essa experiência É entender esse processo É nos aprofundarmos Nesta caminhada Ai que desejo, que vontade De levar todos vocês Para Jerusalém Porque lá é único São momentos únicos Né? o jardim do túmulo, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso, fantástico, para viver essa experiência, para trazer a memória, tudo isso, então, nós precisamos por meio da fé, viver isso, né e é fundamental pedir a Deus, que Ele nos permita, viver essa experiência, sentir o que Jesus sentiu, é, é, trazer a nossa lembrança, a nossa mente, pela imagem, aquilo que aconteceu, que nós possamos sentir no íntimo do nosso coração, tirando é, é, é importante pedir a Deus que tire a insensibilidade, porque são pessoas que às vezes são muito insensíveis, quem sabe porque um coração está tão amargurado, machucado, e aí acontece essa insensibilidade no coração, nós temos que pedir a Deus que tire de nós, tudo aquilo que... que que nos torna insensível, e, permiti, e pedimos a Deus para que Ele possa permitir a gente viver esse processo, porque nós precisamos ser um com Ele, na sua morte, para podermos ser um com Ele, na sua ressurreição, e é esse o papel, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nós descemos as águas do batismo, nós estamos morrendo a velha criatura ir ressurgindo, renascendo, ressur é, tendo um processo de ressurreição em Cristo Jesus, sendo um com Ele na sua ressurreição, então o processo da cruz, ele tem que se fazer um rema, um rema em nossas vidas, ela tem que ser algo, algo particular algo pessoal tem que ser um rema verdadeiro você tem que estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo para viver esse processo porque essa palavra ela se tornará vida dentro de nós vida dentro de você quem está me entendendo diga amém então porque nós temos que entender que Jesus Jesus não morreu ali Para ser admirado como mártire não, não, o processo, ele não foi para, para isso ah, ele, foi, ele foi lá, morreu Para depois poder ser admirado como mártire né? Entregou a sua vida Não, não é esse o processo Ele também não morreu E não fez todo aquele processo Para que nós pudéssemos trazer a memória E sentimos pena Ai, coitado, ai, que circunstância né Coitado, como ele sofreu Não, não foi esse o processo Ali da, da sua entrega Da sua morte, a sua missão Foi tomar o meu lugar A sua missão ali Foi tomar o seu lugar Porque era Para nós Essa condenação, mas ele tomou o meu lugar O seu lugar Levando todas as nossas Fraquezas naquela cruz levando ali toda a nossa dívida, cancelando a nossa dívida com Deus, através daquele processo, essa foi a missão, e grandes pessoas, homens de Deus, já viveram isso, estão vivendo isso, nós podemos viver isso, muitos precisarão viver isso no futuro, e eu quero falar aqui, de duas pessoas… Em especial nas Sagradas Escrituras Uma é o rei Davi E a outra é o apóstolo Paulo um, O rei Davi porque o rei Davi Ele foi um grande rei de Israel é, Foi o segundo rei de Israel Mas na verdade o primeiro escolhido por Deus porque o primeiro rei de Israel foi escolhido pelos homens, pelas pessoas, eles quiseram um rei, eles disseram para o profeta Samuel, nós queremos um rei, e aí Deus disse assim para Samuel, não Samuel não se preocupe, eles não rejeitam você, eles rejeitam a mim, mas deixei eles escolheram um rei, eles escolheram Saul, e aí Deus abençoou Saul para que se tornasse rei sobre Israel, mas foi a escolha das pessoas. Mas Davi não. Davi foi a escolha de Deus, porque Deus viu que Saul iria errar e errou. E aí Deus escolheu um homem para governar. Por isso que Davi se tornou assim uma pessoa ímpar, né? No antigo testamento, para o povo de Israel, até os dias atuais, é o grande rei de Israel, que já existiu, de todas as épocas, foi o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e aí o rei Davi, ele escreveu um salmo, salmo de número 22, este salmo, traz a revelação, um homem que, antes de tudo ter acontecido, antes do fato vir à tona, ele viveu a revelação, essa revelação que nós estamos falando, que nós precisamos viver, cada um de nós precisamos viver essa revelação, Davi viveu essa revelação, né? no Salmo 22, em cada palavra, Deus levou Davi a ver isso, a receber este rema, porque olha, tem uma coisa muito importante, nós precisamos entender, é, Davi viveu muito tempo antes do fato da crucificação ocorrer mas para nós contamos o tempo porque é o cronos é o nosso relógio como hoje nós estamos mais ou menos a 2020 anos 21 anos à frente da depois da morte de Cristo, Jesus, mas para Deus não há esse tempo, Deus vive o Cairós, Deus vive um tempo diferente, nós estamos no Cronos contando as horas do relógio, daqui a pouco alguns vão olhar no relógio e falar, Ih, precisa acabar o culto, porque a gente vive no tempo, mas, Deus não vive nesse tempo, e Deus quer trazer o rema, Deus quer trazer aquele momento, o sacrifício, que foi feito para nos salvar. E olha como começa o Salmo 22, Salmo escrito por Davi. Olha como ele começa. Ele começa dizendo assim, no versículo primeiro e no versículo segundo: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse essa frase? Jesus no processo da cruz. E olha Davi escrevendo, porque Davi estava lá, é como se Davi estivesse lá, é claro... A Bíblia não explica como isso aconteceu, por isso que é uma revelação. Mas Deus, o Espírito do Senhor, visitou o coração de Davi, a mente de Davi, e trouxe a ele essa revelação, como, ele, como o Espírito do Senhor visitará a sua mente, o seu coração nesta manhã, e trará este rema no seu coração. E aí Davi viu e escreveu: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu eu clamo de ti tu não me ouves de noite e não tenho sossego, então veja Davi sentindo esta agonia a agonia que ocorreu com Jesus na cruz nos últimos momentos da sua crucificação antes de morrer pendurado naquela cruz, Jesus deu essas palavras, Jesus sentiu essas palavras, e aí Davi estava aqui por revelação, escrevendo isso, né? colocando como um salmo, ali, para se tornar até um cântico, porque era a revelação da cruz, se tornando real no coração de Davi, por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por isso que Davi foi um adorador, por isso que Davi... Um homem de intimidade com o Senhor Por isso que Davi, por isso que Deus honrava Davi Mesmo Davi quando cometeu os seus erros E errou porque é um homem, é um ser humano Mas quando encontrou em Davi um coração quebrantado Um coração ali é, quebrantado e perdoador Um coração arrependido, convertido diante do Senhor O Senhor o perdoou e disse Eis aí um homem segundo o meu coração Então, olha querido E nesse momento que Davi descreve, foi o momento em que Jesus estava vivendo os seus últimos momentos, na crucificação, naquele dia que se tornou um dia tenebroso, e um dia de trevas, porque diz a palavra que houve trevas, sobre a vasta terra, do meio dia até as três horas da tarde, tudo escureceu, Pensa, querido, do meio-dia às três da tarde, como hoje, nós estamos aí afora já, um dia de sol, um dia ensolarado. Pense um dia ensolarado e de repente se tornar a escuridão total. Nós vemos isso acontecer. É como é um eclipse do sol, né? Nós vemos isso acontecer em algumas circunstâncias, mas nós vemos isso acontecer também quando a. a se constrói aquela tempestade né, cheia de nuvens escuras. De repente o dia fica um pouco mais escuro. Mas logo depois a tempestade passa e tudo vai embora. Naquele dia não. Foram a mais ou menos três horas. Do meio dia às três da tarde. Tudo se tornou trevas. Se tornou. O dia se tornou noite. Porque Jesus estava naquela cruz pagando o preço. O que eram essas nuvens? Eram as legiões de demônios Dos inimigos Dos anjos caídos Que vieram assistir Aquele momento Eles estavam ali É, é, é como se estivessem Celebrando ou vendo Tudo aquilo acontecer Com um ar de vitória né? Ah, ele veio para nos destruir Mas agora ele está sendo destruído Então aquela nuvem se juntou É diante do Senhor, nós vemos em Lucas capítulo 23, versículo 44, falando dessa nuvem, né ele, ele diz assim, o versículo 44, capítulo 23, e era já a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, deixa eu só trazer aí para você não se confundir, hora sexta, hora nona, mas o pastor disse que foi do meio-dia, às três da tarde, ok, já explico, a, nossa, a contagem do tempo para o povo de Israel, é diferente do que nós contamos hoje, o dia deles, inicia no pôr do sol, ali no pôr do sol, no final do dia, a, acaba um dia, e inicia outro, o povo de Israel conta, as doze horas que governam a noite, e as doze horas que governam o um dia, eles contam de forma diferente, as noites são, são contadas como vigílias, Vigílias de quatro horas, aproximadamente. É onde os, até os soldados fazem os seus turnos. E o dia é contado por hora, então existe a primeira hora do dia, a segunda hora do dia, a primeira hora do dia, é das seis da manhã às sete da manhã, é chamada em Israel como a primeira hora do dia, das sete às oito, a segunda hora, das oito às nove, a terceira hora, e assim sucessivamente, porque são 12 horas que governam um dia, o meio-dia é a sexta hora, deu para entender agora? Que é a metade de doze, a sexta hora, então desde a sexta hora, como diz aqui Lucas 23, 44, houve trevas em toda a terra, até a nona hora, que foi até as três horas da tarde, tudo bem até aqui? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, veja, esse era o momento que houve trevas, e Jesus podia ver aqueles demônios Aquelas feras Que vinham contra ele Mas pastor, como isso? Ele descreveu isso Salmo 22, versículo 12 Versículo 13 Rodrigo, vai pôr no telão para mim filho Por favor, tá? 22, versículo 12, versículo 13 Diz assim Muitos touros me cercaram Fortes touros de baçã Me rodearam abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. então está ali a revelação daquele momento, porque Davi começa descrevendo no Salmo 22, o momento da crucificação, onde Jesus começa dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Já Davi começa a descrever todo aquele momento, por revelação, que tinha acontecido na cruz, e aqui ele relata esse momento da escuridão, que chegou a escurecer o sol, essa nuvem de demônios que vinham contra o Senhor, estavam ali, assistindo aquele momento, mas teve um momento mais angustiante ainda, que Jesus viveu, lembrando, que Ele tomou o meu lugar, e Ele estava ali porque Ele tomou o seu lugar, e esse momento foi, descreve no versículo 19, 21, no Salmo 22, que diz assim, Tu porém Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra-me... Da, livra a minha vida dos ataques dos cães, salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. Esse era o momento de separação, esse era o momento em que Deus estava se distanciando de Jesus, esse era o momento em que Deus precisava cumprir com essa fase, com esse momento, se distanciando, se afastando, porque Jesus naquele momento. Ele estava é, abrindo mão dos seus privilégios divinos. Naquele momento, Deus estava se distanciando de Jesus. E por isso Jesus gritou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento da agonia Do sofrimento Da angústia no coração Vivendo aquele processo Todo já dilacerado Pendurado naquela cruz Jesus, nós sabemos que ele era 100% homem, 100% Deus Mas naquele momento ele renunciou Seus privilégios Ele abriu mão dos seus privilégios divinos Ele estava ali vivendo Somente com a sua Humanidade e desse Processo como humano passando Passando essa crucificação Era o que precisava ser feito Para que nós pudéssemos ser resgatados Na cruz Jesus estava representando toda a raça humana Não havia o tempo Ele estava ali Representando toda a raça humana Que se rebelou contra Deus Através do pecado Assumindo o pecado De todas as pessoas Em todos os tempos Porque não, antes, os que tinham antes Os que estavam no momento Os que viam o futuro, o dos nossos dias O dos dias vindouro Porque não há o tempo Cronos para Deus e Jesus estava recebendo Toda esta carga Naquele momento Tamanha agonia Tamanho sofrimento ele estava vivendo isso, porque estava tomando o nosso lugar, por isso, todo cristão, ele precisa receber essa revelação, ele precisa lembrar, antes te lembrarás, deste momento, deste rema, dessa crucificação, a revelação da cruz, porque se nós não participarmos deste momento… Da sua morte, como nós iremos celebrar hoje quando, quando compartilhamos do pão e bebemos do suco de uva Nós estamos vivendo a morte dele Porque só assim poderemos desfrutar da sua ressurreição Só assim nós iremos desfrutar da vida eterna que ele tem para nós Quem está me entendendo, diga amém Então nós precisamos sofrer e Nós precisamos viver e Nós precisamos ter esse rema no nosso coração Entender, compreender E só assim causa mudança. Estão me ouvindo? Isso. É cristianismo. E só isso. É que muda. O interior de um homem. Só esse processo. Veja o que descreve. Profeta Zacarias. No capítulo 12. Versículo 10. Ele diz assim, e derramarei sobre a família de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças, e de súplicas, olharão para mim, olha isso, olharão para mim, como vocês estão fazendo hoje, enquanto eu falo, enquanto eu descrevo, vocês estão olhando para ele, para esse rema E eles olharão para mim aquele que transpassaram E chorarão Por ele como quem chora A perda de um filho único E lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho Mas velho, nós precisamos Ter essa real compreensão Do sacrifício da cruz Porque quando nos aprofundarmos Quando isso se tornar um rema Em nosso coração A nossa vida será diferente A nossa mente será diferente o nosso coração será diferente, a gratidão em nosso coração será incontável. O apóstolo Paulo, um homem que se rendeu, um homem que abriu mão de muitas coisas, um homem estudioso, fariseu, um homem com muito futuro, Dentro da sua sociedade Um homem admirado Mas ele viveu esse momento De revelação O Senhor o encontrou E o rema Da cruz Entrou em seu coração E mudou a sua história Ele abandonou tudo A sua vida Os seus desejos ele abandonou até o privilégio de ter uma família. Para viver única e exclusivamente pelo Senhor. Tão profunda foi a experiência. Que o apóstolo Paulo viveu no rema da revelação da cruz. E ele escreveu isso em uma das suas cartas. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele disse assim. Já estou crucificado com Cristo, ele não diz assim, ele diz, já estou crucificado, ele não ia estar, ou viveu, ouviu, ele está, ele diz, já estou crucificado, eu estou crucificado, porque ele assumiu aquele momento, ele entendeu este rema, a revelação da cruz entrou, ele sentiu o processo, e ele descreveu, já estou crucificado, por isso, não vivo mais, eu, mas Cristo vive em mim Porque ele assumiu o posicionamento da cruz Então ele assumiu esse papel E Cristo entrou em Paulo Por isso ele descreve Mas Cristo agora vive em mim Então essa vida que eu vivo nessa carne Eu vivo pela fé Pela fé no Filho de Deus Porque Ele me amou Olha Porque Ele me amou E essa expressão me amou ele emenda dizendo, entregando-se a si mesmo por mim. Ele não disse aos gálatas, entregando-se a si mesmo por vocês, ou entregando-se a si mesmo por por nós não Paulo estava falando da sua revelação Ele me amou Então hoje eu estou com Ele Naquela cruz crucificado Entendendo o sacrifício Entendendo eu vi Eu estou vendo tudo que Ele fez por mim E foi por me amar Que Ele sofreu Então eu estou com Ele naquela cruz E Ele está em mim E a vida de Deus está em mim Porque Ele me amou e se entregou Por mim Aleluia Aleluia Paulo sabia Do poder de Jesus vivendo nele Mas para isso ele precisou Experimentar essa revelação Para isso ele precisou Experimentar esse sacrifício E na cruz Na cruz toda maldição É quebrada Toda maldição é desfeita Cuduca a pessoa perto de você contou o cara assim, diz assim, na cruz toda maldição é cancelada. Se perguntarmos a um, um judeu o que significa a cruz, ele vai dizer assim, a cruz é uma abominação, porque a cruz naquela época eram crucificados as piores pessoas. Não eram os bandidos, não eram os ladrões, eram os piores eram as pessoas, eram os delinquentes, as pessoas mais abomináveis daquela nação, porque eles eram uma maldição, para aquela sociedade, era pena de morte, nós vimos agora recentemente, um delinquente entrar numa creche, e tirar a vida de crianças, a cruz, para os judeus representava isso Pessoas delinquentes E que eram malditas E por serem malditas Elas não podiam mais viver Na sociedade Então eles eram condenados à morte E à morte de cruz Porque era uma morte com Sofrimento E Jesus entrou neste processo Não porque ele era um delinquente Não porque ele era uma maldição na verdade, ele assumiu a maldição que estava sobre a minha vida. Ele assumiu a maldição que estava sobre a sua vida. E entrou nesse processo. O Gólgota era feito a crucificação, é um monte alto, perto de um, de um mercado, onde todo o povo de Jerusalém circulava, era uma parte central, onde as pessoas iriam comprar as suas especiarias, e era feito aquilo, Roma fazia aquilo, de fato, para deixar como exemplo, que as pessoas abomináveis, malditas, elas seriam crucificadas, então as pessoas tinham que viver bem em sociedade, mas Jesus... Sendo pendurado naquele madeiro, tomando sobre mim, tomando sobre ele a minha maldição. O que nós éramos, ficou em Cristo. E o que era de bom, o que era de mal em mim, ficou na cruz com Cristo. E o que era de bom em Jesus, veio para nós, mediante a fé nele. E veja, até o mais abominável, pela sociedade naquele momento, olhou para o lado, e disse, não, este homem não merece, o que ele está passando, porque tinham dois bandidos lá, juntos, eles não merecem o que está passando, ele é um homem justo, nós cometemos as coisas erradas, mas ele não, Senhor, lembra-te de mim, quando entrar no teu reino, e Jesus o olhou, com aquele olhar, de amor, quem sabe aquele homem, nunca viu um olhar daquele, ele só viu um olhar da condenação, mas nos seus últimos momentos, ele contemplou, contemplou o olhar, do amor, porque Deus tinha o formado, e disse, Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele homem viveu aquela revelação. Ele viveu como testemunha ocular. Hoje nós estamos vivendo como testemunha da imaginação. Porque vocês estão imaginando. E que esse rema possa produzir em você uma vida nova. Algo novo dentro de você. Quem está me entendendo? Mas antes de chegar na cruz. Teve todo um processo. O processo da coroação. A coroa de espinho. Os romanos pegaram cardos cheios de espinho. Fizeram uma coroa de espinho. E colocaram sobre a cabeça de Jesus. Isso... Jesus estava levando isso sobre as suas Têmporas, quando eles colocaram aquela coroa Aqueles espinhos perfuraram O seu couro cabeludo e ele começou a sangrar E isso estava representando A libertação da ruína Porque os espinhos cardos, espinhos e abrolhos Representam a ruína Lá no início, lá no início Quando Adão e Eva estavam no jardim Que eles pecaram no jardim, eles tinham de tudo No jardim, tudo produzia, Deus era o Provedor deles, Deus dava tudo Para eles, mas quando quando eles pecaram O Senhor os tirou de dentro do jardim E aí disse o Senhor em, em, em Gênesis 3, 17 e 18 Ele diz assim Maldita é a terra por tua causa Em fadigas obterás dela o sustento Ou seja, agora vai ter que trabalhar em fadigas E obter dela o sustento durante toda a sua vida Deus foi misericordioso Porque permitiu ainda viver esse sustento Mas disse assim Mas ela produzirá, ela quem é a terra Ela produzirá também espinhos e Abrolhos, e os espinhos e os abrolhos, abrolhos são aquelas plantas rasteiras, ovuladas, até fazem uma flor bonita, mas elas são cheias de espinhos, elas não servem para nada, só para espinhar as pessoas. E, aqui, e esses abrolhos e espinhos que os cardos produzem, eles representam a ruína, porque no jardim não tinha isso, no Éden não tinha isso, no Éden tinha fruta, no Éden tinha prosperidade, no Éden tinha vida, no Éden tinha a presença dele. Então querido, Jesus aceitou em suas têmporas Jesus aceitou sobre a sua cabeça Aquela terrível opressão Ele foi fragilado com, com, com aquela coroa de espinho Para quê? Para levar toda a ruína Para nos libertar da miséria Olha o que diz Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim, Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, levou sobre a sua cabeça, os espinhos e os aporolhos, se fez Pobre, levou sobre ele a nossa ruína. Para que pela sua pobreza enriqueces. Ele levou a pobreza e a ruína. Para que eu e para que você pudéssemos enriquecer. Pudéssemos ser prósperos pudéssemos viver o que ele descreveu em João 10, a vida abundante. O chicote, o chicote feito, o chicote romano era feito por mais ou menos oito tiras de couro, e na ponta dessas tiras eles tinham sempre os instrumentos cortantes e perfurantes, usavam muitas vezes ossos de carneiros para fazer isso, para, a, a, a chicotada era realmente, ela tinha que trazer fragelo e ela tinha que machucar o corpo das pessoas que eram chicoteadas, né? Ela e, e as chicotadas romanas. Eram 39, o romano não podia dar 40 chicotadas Por isso que tinha uma expressão, 40 menos umas, Que eram chicotadas romanas Que tinha uma lei que os homens não podiam levar 40 chicotadas mas Então até 39 chicotadas eram permitidas E cada chicotada que Jesus recebeu em suas costas Ela esfolava-lhe a pele até ficar em carne viva E 39 chicotadas foram golpeadas nas costas de Jesus, Isaías 53, versículo 3 e 4, diz assim: era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens: homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, porque não aguentavam ver aquilo, era desprezado, e não fizemos dele. Caso algum Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus E oprimido A ciência hoje Ela nos prova Que há uma base, uma classe De enfermidades que todas as outras Têm uma ramificação delas mas essa classe de enfermidades, se tornou em 39, 39 classes de enfermidades, e todas as outras, elas saem dessas ramificações, coincidência, casualidade, não, soberania, 39 chicotadas, porque isso representava levar sobre ele, Todas as nossas dores Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si As 39 Significa Aquele momento Em que ele estava levando sobre ele O versículo 5 Desse mesmo capítulo de Isaías 53 Diz assim Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados porque na cruz, ele levou as nossas dores e enfermidades as nossas dores e enfermidades vieram sobre ele mais especificamente vieram sobre as suas costas então, querido Jesus levou a sua dor Jesus levou a sua enfermidade Em Cristo Jesus, por meio da fé Vivendo o reino de Deus Você pode ser livre Porque Ele já pagou esse preço Quem está me entendendo? Os cravos A coroa Os chicotes em suas costas E os cravos Os romanos quando chegaram no Gólgota Colocaram A cruz despiram Jesus, ao contrário do que nós vemos por aí, ele foi despido, ele esteve nu, ele passou aquela vergonha, teve as suas partes íntimas expostas, todo mundo observando, rindo, zombando dele, e nu, ele foi colocado sobre aquela cruz, e abriram ali os seus braços, e aí transpassaram suas mãos com pregos, e pregos pontiagudos e cortantes, né… Unindo ali também os seus pés e transpassaram ali um terceiro prego. Cada um desses pregos tem um significado importante, que nós precisamos trazer a, melhor, a memória hoje. Quem está me entendendo? Quem está comigo? Esse primeiro cravo que foi colocado em suas mãos Ele nos livra da culpa A culpa que havia Sobre nós, a culpa pelo erro A culpa pelas transgressões A culpa pelas iniquidades A culpa pelo castigo que era nós Mas ele está tomando o nosso lugar E esse cravo É o que nos livra de toda a culpa De toda a condenação eterna Ela foi cancelada Na cruz do Calvário Porque Jesus levou o nesse prego, toda a nossa culpa, como o sacrifício, nós vemos lá em Levítico, o sacrifício que era feito pela culpa, e o derramamento do sangue, para nos livrar as pessoas de suas culpas, estava nesse cravo, o segundo cravo, é o cravo que cancela os argumentos, argumentos que possam existir contra nós, o que é um argumento? Um argumento é um direito legal, que as pessoas entregam ao seu adversário, como os argumentos são estabelecidos? Muitos argumentos são estabelecidos, às vezes pela maldição hereditárias de nossas famílias, maldição que são plantadas em nós, maldição que vem sobre nós, pela pronúncia de palavras, sejam dos pais, das mães, pronúncias feitas pelos avós, ou por tutores, ou por alguma autoridade, sobre essas pessoas, então esses são argumentos que se instalam trazendo maldição sobre a vida das pessoas, deixando ali uma marca negativa em cada uma dessas pessoas, mas este cravo ao ser pregado, ele cancelou todos os argumentos que estavam nas mãos de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida, foi cancelado naquela cruz, o sangue de Cristo anulou a ata de decreto que era contrária a mim, Contrária a você, e hoje nós podemos ser livre de cada um desses argumentos, olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual em alguma maneira nos era contrária e atirou de nós cravando-a cravando-a na cruz Todo argumento é cancelado. Todo argumento é cancelado. E muitas vezes as pessoas carregam esse argumento em si. Carregam o argumento em sua alma. Carregam o argumento em seus sentimentos. Se culpam por si mesmo. Eu quero lhe dizer, Jesus já recebeu esse cravo. Cravou todo o argumento na cruz. Porque ele estava tomando o seu lugar. Então para de se culpar. Para de se. se Autofragelar emocionalmente. E vive esse rema. Viva a revelação da cruz. Viva este processo. Porque isso mudará toda a sua história. E o terceiro cravo. Que foi colocado nos seus pés. É a vitória que a gente recebe. Sobre a opressão. O cravo não foi colocado. No peito do pé Porque a palavra diz Em Isaías, não me recordo o endereço correto Mas Ele não pôde ter nenhum dos seus ossos quebrados Se tivesse colocado um cravo no peito do seu pé Ele teria quebrado os seus ossos Mas o Messias não tinha e não teve nenhum dos seus ossos Quebrados Esse cravo Ele foi colocado no seu tornozelo Foi colocado de lado Suas pernas e colocado no seu tornozelo Entre os tendões Do seu tornozelo era maneira de, de segurar o corpo Da pessoa que estava sendo crucificada Não era colocado uma madeirinha embaixo é, Para as pessoas terem apoio nos seus pés Porque a morte por crucificação É uma morte por asfixias, asfix, asfixia ela, ela morria por falta de ar Porque o pulmão enchia de água O seu corpo ficava pesado Ele não conseguia segurar porque não tinha apoio em seus pés. E o pulmão ia, ia sendo comprimido. E não conseguia ter ar. Ele morria por falta. De ar. Como nós temos visto. Muitos morrendo agora. Nos hospitais. Porque não conseguem. Respirar. E quando. Jesus precisava respirar. Lembre-se. Naquele momento. O céu estava em trevas E aquela nuvem de demônios Observava E Jesus Precisando respirar Ele forçava o seu corpo Sobre aquele prego Que estava preso no seu tornozelo No tendão do seu tornozelo E ele forçava E levantava para Ganhar um ar Mas a dor que causava a pressão naquele tendão. Era horrível. Era indescritível. Porque ele estava levando. Toda a dor. Da opressão. Que era nossa. Sobre ele. E Jesus escolheu isso. Por que que sofreu por isso? Ele sofreu para que nós. Não precisássemos. Mais sofrer dessa opressão. Ele foi oprimido Como disse Isaías 53 Para que eu e você Não precisássemos ser mais Oprimidos Antes Ele nos deu o direito de desfrutar da vitória De obter a vitória Por meio do seu sofrimento Ele estava nos libertando Desta opressão Depois morrendo Ele ainda teve seu corpo Perfurado por uma lança e essa lança representa uma cura, representa a cura interior, porque quando o soldado furou o lado de Jesus com a lança, saiu de dentro dele água e sangue. E a ferida na alma é como uma ferida de uma lança. A alma dói de uma forma diferente. A alma dói. Como se estivesse sendo apunhalado. Usam até essa expressão. Quando alguém trai a gente. Ou faz alguma coisa que é ruim para nós. É como se nós tivéssemos sido apunhalado pelas costas. Porque é a dor mesmo que vem na alma. E quantas pessoas estão com a alma feridas. Mas o Senhor já recebeu essa apunhalada. Para lhe trazer hoje cura. Para lhe trazer a libertação. Jesus foi ferfurado para nos salvar e curar de todas as feridas da nossa alma. Saiu dele a água e o sangue. E esses dois elementos são os que possibilitaram ali a salvação do homem. O sangue fala da expiação judicial pelo pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados e a água representa a purificação moral, a purificação da, do nosso interior, Efésios capítulo 5, versículo 26, versículo 27, diz assim, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante mas santa, irrepreensível o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5 versículo 6, disse assim este, este Jesus é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água mas por água e por sangue, e o Espírito Espírito É o que testifica Porque o Espírito é a Verdade E essa verdade da revelação da cruz Sobre as nossas vidas É que vai nos libertar Que vai nos curar Que vai nos salvar E que vai nos levar a viver uma vida diferente Precisamos Precisamos trazer a nossa memória precisamos trazer a nossa memória, este momento, por mais doloroso que seja, o que o sangue de Jesus fez por nós? Levítico 16, 14, diz assim, e tomará do sangue do novilho, quem fazia isso era o sacerdote, e com o seu dedo aspirgirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental e perante o propiciatório, aspargirá sete vezes, espargirá sete vezes, a palavra, a palavra é essa. Põe no telão, aspargirá lá, dependa. Da... Aspargirá, então eu escrevi errado aqui, Aspergirá. acho que não está errado, está em outra tradução. Já passei por esse processo aqui, mas eu verifico de novo: Aspergirá sete vezes do sangue com o seu dedo. Esse processo acontecia quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava diante, do, dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, aonde ficava a arca da aliança. E sobre a arca da aliança tinha uma tampa, e essa tampa chamava-se propiciatório. Sobre essa tampa tinha dois anjos, com suas asas estendidas, um de frente para o outro. E em cima do propiciatório, o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, aparecia numa luz para falar com o sumo sacerdote. E esse dia era o dia que fazia expiação pela culpa e ele entrava neste lugar santo, com esse sangue, não entrava só com sangue, ele entrava com incensário, e com muito incenso, aromáticos, porque ao entrar no lugar santíssimo, ele precisava produzir aquela fumaça, do incenso e, e, e completava, enchia aquele lugar com aquela fumaça Porque se não existisse toda aquela fumaça No lugar santíssimo Deus não apareceria para falar com ele E esse incensário São as orações As orações dos santos Que enchem o lugar da presença de Deus e aí pegando esse sangue desse sacrifício, ele aspergia sete vezes sobre o propiciatório, e naquele momento Deus se apresentava para falar com o sacerdote, isso representa sete vezes que foi derramado, Jesus ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu a maldição, ele assumiu as nossas dores, sete vezes foi estabelecido o o derramamento do sangue, a primeira vez, falei agora recentemente com vocês, foi no Chet Semani, Lucas 22, 44. e posto em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão, a segunda vez que o sangue foi aspergido, foi quando ele verteu sangue através da coroa de espinhos, que recebeu sobre as têmporas do, da sua cabeça, sobre o seu couro cabeludo, Mateus 27, 29, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, um pedaço de, de pau, e eles ajoelharam diante de Jesus, o escarneando, zombando, e dizendo, salve o rei dos judeus, a terceira vez, foi quando ele derramou sangue através dos golpes que recebeu em seu rosto. Profeta Miqueias recebendo a revelação. Muitos receberam a revelação. Muitos homens da Bíblia receberam a revelação. Muitos nossos dias estão recebendo essa revelação. Hoje você está recebendo essa revelação. Miqueias descreve no capítulo 5, versículo 1. Ferirão com a vara. Na face ao juiz de Israel Mateus 27,30 diz E cuspindo nele, cuspindo E cuspindo Em Jesus Tiraram-lhe a cana, aquele pedaço de madeira que estava na mão dele E batiam-lhe com ela na cabeça, no rosto, Isaías capítulo 52, versículo 14: diz assim: Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura, mais do que a dos outros filhos dos homens. Por causa das pancadas e dos golpes Que ele recebeu sobre o seu rosto lhe tirando sangue O quarto momento Foi quando arrancaram-lhe os cabelos Vocês sabiam disso? Isso deve ser horrível Isaías 50, versículo 6 Diz assim as minhas costas ofereci. Você lembra das costas e do chicote? Né? As minhas costas ofereci aos que me feriam. E a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondia a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam.
1: E ao arrancar o cabelo, os cabelos, derramou sangue. Foi derramado. A sexta
0: foi quando o crucificaram. E havendo crucificado ali, repartiram suas vestes, lançando sorte. E diz Salmo 22, 16: como eu li, transpassaram-se as mãos e os pés com os pregos. E essa foi a sexta vez. E a sétima, como o Senhor ordenou ao sacerdote para aspergir sete vezes o sangue para que a presença de Deus se estabelecesse e a sétima, foi quando Jesus foi transpassado por aquela lança e derramou, saiu dele sangue e água, João 19,34 contudo um dos soldados, lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água e esses sete processos trouxeram a presença de Deus para nós, para mim, para você. Este foi o processo. O sangue que o nosso Senhor verteu através das suas mãos, dos seus pés, das suas costas, dos seus lados, das suas têmporas, da sua cabeça, do seu rosto, é que nos limpa do pecado é que nos purifica da maldade, é que nos estabelece como filhos, e é que nos dá o direito de ir ao céu, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 20, diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados com a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor, por amor de vós, eu quero passar um vídeo Reflita Este é o corpo E este é o sangue De Cristo E sobre ele Foi levado toda As nossas dores Todas as enfermidades, toda a dor na alma, toda a angústia, toda a opressão, toda a miséria. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você faz, Ele sabe as suas dúvidas, seus questionamentos, Ele conhece, a sua oração, Ele ouve a sua oração, mas Ele também conhece a sua fraqueza, o seu erro Sua falha Seu pecado Mas ele não te julga Porque por amor Foi que ele morreu por você E ressuscitou No terceiro dia Para estar à direita de Deus Pai como um advogado, intercedendo hoje, por você, e por mim, ao ingerir, deste pão, nesta manhã, um poder sobrenatural do Senhor, vai invadir o seu físico, o seu corpo, vai estabelecer uma harmonia, nos seus hormônios, no seu sangue. Nas suas emoções. Vai mudar. A sua biologia. E vai lhe curar. De uma forma. Sobrenatural. Porque é isso que Jesus sabe fazer. Ao beber desse sangue. Desse suco. Que representa o sangue. Ao beber desse suco o suco da vide, o suco da uva, Ele está dizendo, que essa foi a aliança, por você, e quando assim o ingerir, nos aliançaremos com Ele, de uma forma mais, respeitosa, compromissada, De uma forma mais diligente E de uma maneira sobrenatural Hoje de manhã eu, Vindo para cá Eu compartilhei com a minha esposa Quando eu fui chamado Eu acredito que para mim não tinha opção do não como dizer não Pelo que ele fez É um caminho de ida Para os braços Do nosso pai Mesmo aqui Senhor Usa-nos Para o teu reino Para salvar os irmãos Que ainda estão perdidos E que precisam de vida Usa cada um Senhor Nesta manhã Pai o abençoo Este pão E o abençoou O suco O pão sem fermento Representando aqui o seu corpo Que foi flagelado Como os ouvimos nesta manhã E o suco Que representa o seu sangue Que foi vertido Na cruz o sangue da aliança, nós consagramos, em teu nome, amém, graças a Deus, coma do pão, e seja curado agora, em nome de Jesus, beba do suco, e faça uma oração a Deus,
1: Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar Que me deu uma nova chance Eu vou recomeçar a morte ali na cruz carregando a minha dor você se expôs oh se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance eu vou Deixa na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Olho pra você O seu amor me chama